1: Es ist ein grausiger Fund, den ein Briefträger an diesem Morgen am Fuße eines kleinen Abhangs macht. Ein Toter. Aber nicht irgendein Toter. Der Anblick des Leichnams ist so schrecklich, dass sich der Briefträger in psychologische Behandlung begeben und für geraume Zeit nicht mehr arbeiten wird. Der Verstorbene sieht aus, als käme er direkt aus der Hölle. Blut überströmt, die Lederjacke hängt in Fetzen vom Körper. Seine Jeans fast völlig zerrissen, Brandspuren an Haut und Kleidung. An Gesicht, Körper, Knien und Fußspitzen fehlen ganze Hautfetzen, sodass die blanken Knochen hervortreten. Auf den ersten Blick könnte man denken, jemand hätte diesen Mann, denn um einen Mann handelt es sich, das ist noch zu erkennen, mit einer Kreissäge oder einem gigantischen Hobel bearbeitet und gleichzeitig in Brand gesetzt. Schuhe und Strümpfe fehlen. Die Füße sind nur noch schmutzbedeckte Klumpen aus blutigem Fleisch, aus denen die schwarzen Knochenfragmente der Zehen ragen. Der größte Schock aber ist der Anblick von Gesicht und Hals des Mannes. Dort, wo sich vormals Kehlkopf und Gesicht befanden, sind nur noch zwei große, schwarze, klaffende Löcher. Rachen, Luft und Speiseröhre liegen offen. Unterhalb des rechten Jochbeins sind Haut- und Wangengewebe nicht mehr vorhanden. Unter- und Oberkiefer stehen hervor. Schutzpolizei und Kripo erreichen kurze Zeit später den Leichenfundort. Aufgrund der unfassbar brutalen Verletzungen ist allen klar, dass es sich um einen unnatürlichen Tod handelt. Auch wenn sich zunächst keiner eine Vorstellung davon machen kann, wie dieser Mann gestorben ist, steht außer Zweifel, dies ist ein Fall für die Rechtsmedizin. Den Gerichtsmediziner Michael Zokos. Die Zeichen des Todes. Der einzig wahre True-Crime-Podcast mit Deutschlands bekanntestem Rechtsmediziner Michael Zokos.
2: Und mit Philipp 1 ein letztes Mal in diesem Jahr aus dem Institut für Rechtsmedizin an der Charité in Berlin. Und mir gegenüber sitzt, wie immer, Michael Zockers in einem, na, ich würde mal sagen, gar nicht so adventlich geschmückten Büro. Sind Sie ein Adventsmuffel, Herr Zockers?
0: Gucken Sie doch mal nach rechts, Herr 1. Da kann ich auf jegliche Adventsdeko verzichten, bei den schönen Geschenken, die ich schon gekriegt habe. Ja, ich sehe vor allem Alkohol,
2: das ist nicht schlecht, ja?
0: Ja, also das äh, <lacht> ist, ist, so, <lacht> ist so ein äh, übliches Geschenk, Wein, äh, Champagner, Sogar Legend of Kreml, Wodka und die gesamte Staffel einer beliebten Serie auf Blu-ray. Das sind so Sachen, die ja man von Doktoranden, Doktorandinnen bekommt, Mitarbeitern und einen riesigen italienischen Kuchen, den werde ich nachher ins Sekretariat runterbringen. Den können dann alle gemeinsam vertilgen. Insofern auf die Adventsdeko verzichte ich, das ist jetzt hier schon Bescherung.
2: Und wenn ich das mit dem Kuchen so sehe, dann muss ich sagen, ich bin genau am richtigen Tag zu Ihnen gekommen. Aber lassen Sie uns sprechen über unseren heutigen Fall. Und der hat das nämlich ziemlich in sich. Wir haben schon ein paar Details gehört. Es gibt eine furchtbar zugerichtete Leiche. Gesicht und Körper sind völlig entstellt. Und Sie selbst schreiben in Ihrem Buch, aus dem ich den Fall auch entnommen habe, dem Tod auf der Spur, Sie hätten selten einen Toten mit so vielen und auch so schweren Verletzungen gesehen. Sie sagen ja immer, Ja, Sie sind Profi, Sie kann das gar nicht so richtig anfassen. Aber kommt es bei so einem Fall nicht doch mal vor, dass man sagt, ich muss mal kurz an die frische Luft
0: Nein, das kommt auch bei so einem Fall nicht vor, sondern die Neugier, die professionelle Neugier überwiegt dann natürlich, wenn wir so ein Nebeneinander haben von möglicherweise thermischen Verletzungen, also Hitzeeinwirkung, äh, große klaffende Verletzungen im Gesicht und im Rachenraum, dass Knochen frei liegen, dass äh, die Fußspitzen abgeschliffen sind, richtig die Knochen, dass große Teile der Oberhaut fehlen. Als Rechtsmediziner fängt man ja im Gegensatz zu allen anderen Ärzten an der Leiche am Verstorbenen an und arbeitet sich so seinen Weg zurück, was passiert ist. Alle anderen Ärzte können ja zumindest bei ansprechbaren Patienten fragen, was für Schmerzen haben sie denn, wann treten die Beschwerden auf, ist es hier stärker, wenn ich drücke oder dort. Also da da kann man durch eine Anamnese, durch ein Labor, das alles und natürlich auch gerade durch Mitwirken des Patienten oder der Patientin viel rausfinden. Unsere Patienten, in Anführungsstrichen, die Verstorbenen, sagen natürlich nichts mehr. Und das ist das Spannende, dass wir unseren Weg zurückarbeiten müssen. Und da haben wir natürlich unser Rüstzeug, unsere Diagnoseschlüssel, dass wir Verletzungen einschätzen nach ihrem Aussehen. Sind das Verletzungen durch thermische Gewalteinwirkungen, also zum Beispiel Verbrennungen. Durch eine Flamme, durch einen heißen Gegenstand oder eben Verbrühungen sind das Verletzungen durch stumpfe Gewalt, scharfe Gewalt, halbscharfe Gewalt. Und hier war eben der Sonderfall, dass dieser Tote wirklich von allem etwas hatte. Und das sieht man dann tatsächlich, um ihre eingangs gestellte Frage zu beantworten, mit professioneller Neugier und will eigentlich wissen, was ist hier passiert.
2: Ja, die Polizei hatte ja zunächst mal keinen Schimmer, woran dieser Mann eigentlich gestorben ist. Was war denn Ihr erster Verdacht? Sie haben eben gesehen, da kommt alles Mögliche zusammen. Was schließen Sie daraus? Also ich habe relativ
0: schnell für mich beschlossen, als Arbeitshypothese anzunehmen, dass dieser Mann von einem Fahrzeug mitgeschleift worden ist. Das heißt, er muss irgendwie mit einem Fahrzeug in Kontakt gekommen sein, was ihn eine sicherlich längere Strecke entweder hinter dem Fahrzeug oder unter dem Fahrzeug mitgeschliffen hat. Denn wir hatten, wie gesagt, freiliegende Knochen, die teilweise richtig abgeschliffen aussahen, Schmutzantragungen. Auch ein bestimmtes Verteilungsmuster, zum Beispiel Öl- und Schmutzantragungen an der Körperrückseite, dafür aber ja, thermische Einwirkung, Abschliff, schwere Verletzungen an der Körperunterseite, was mich zu der Annahme verleitete, anzunehmen, dass er eben in einer bäuchtlingsliegenden Position mitgeschliffen wurde. Wir können dann auch sehr gut bei Schürfverletzungen, die er ja auch jede Menge an der Körperoberfläche hatte, Rückschlüsse darauf ziehen aus welcher Richtung eine Gewalteinwirkung kam. Das heißt, aus welcher Richtung er in eine andere Richtung mitgeschliffen wurde. Das nennen wir zum Beispiel so Epithelmoren. Das kennt jeder mal, der sich geschürft hat. Dann sieht man erstmal so einen feinen, so seidenpapierartigen Randsaum an der Schürfung und dann kommt das Blut, weil eben dann die Oberhaut durchsetzt ist und dieser seidenpapierartige Randsaum, der ist immer in Schürfungsrichtung. Das kennen wahrscheinlich die meisten oder auch die, die Kinder haben. Also wenn so man eine Schürfung hat, wenn stürzt, man hin, genau. sich
2: das Knie aufschürft.
0: Genau. Dann ja. hm. sieht man, dann kann man die Schürfungsrichtung rekonstruieren. Das konnten wir ja auch. Und zwar in diesem Fall war es vom Kopf zum Fuß hin und eben diese thermische Einwirkung, was eben außer wie Verbrennung ist, etwas, was auch, wenn ein Körper mitgeschleift wird, entstehen kann. Wir kennen alle aus der Physik noch den Satz, Reibung erzeugt Wärme. Und je mehr und je heftiger man reibt, das kennen einige vielleicht auch noch vom Klettern. Früher gab es in den Turnhallen so Seile, da ist man hochgeklettert. Und jeder, der das erste Mal sich hat runterrutschen lassen, kennt das an den Händen, dass das das verdammt schmerzhaft ist. Und äh, insofern habe ich hier auch angenommen, dass es sich eben um thermische, Einwirkung durch Reibung handelt, aber eben eine massive, länger einwirkende Reibung.
2: Das heißt, Feuer war gar nicht unbedingt im Spiel. Sie hatten ja gesagt, das sah teilweise der Körper aus wie verbrannt, sondern das war wirklich eben durch diese Schleifen auf der Fahrbahn, auf dem Asphalt, dass diese Verbrennung auf der Haut hervorgerufen hat.
0: Ganz genau, ganz genau. Ich würde jetzt nicht von Verbrennung wirklich sprechen, denn Verbrennung ist eigentlich definiert in der Rechtsmedizin entweder Kontakt mit einer Flamme oder einem heißen Gegenstand. Ich würde hier sagen, thermische Einwirkung, Verletzungen durch thermische Einwirkung, das umschreibt das eigentlich besser. Wir müssen nämlich immer mit diesen Klassifikationen sehr genau sein, weil das natürlich auch nachher dann vor Gericht nachgefragt werden kann. Wenn ich hier sage, der hat Verbrennung und dann vor Gericht stehe und die Anwälte von Angeklagten mir nachher sagen, hier war aber kein Feuer oder Hitze im Spiel, dann habe ich natürlich ein Erklärungsproblem.
2: Und noch so eine fachliche Unterscheidung, habe ich bei Ihnen gelesen, ist ja auch, ähm, ob jemand überfahren oder überrollt wurde. Genau. Also in Ihrem Fall jetzt mit dem Der Leichnam, über den wir hier sprechen, sagten ja, der wurde mitgezogen, mitgeschliffen unter dem Auto. Wurde er nur überfahren oder wurde er überrollt?
0: Genau, das ist dann die entscheidende Überlegung. Wir wissen jetzt, jemand muss mit einem Fahrzeug in Kontakt gekommen sein. Und jetzt ist natürlich die Frage... Ist dieser Mensch zuvor in aufrechter Körperposition angefahren worden oder lag er schon auf der Fahrbahn? Das ist natürlich ganz entscheidend, auch wenn es nachher möglicherweise vor Gericht um ein Strafmaß für einen Autofahrer geht, der denjenigen vielleicht in aufrechter Körperposition erwischt hat, den er gar nicht auf der Landstraße vor sich hat, über die Straße laufen sehen oder gehen sehen, weil er zum Beispiel abgelenkt war durch sein Handy oder auch alkoholisiert war. Oder lag jemand vielleicht in Dunkelheit sogar schon auf der Fahrbahn und ist dann mit dem Fahrzeug in Kontakt gekommen und da haben wir das wird wahrscheinlich der
2: Richter dann eben sagen okay das eine hätte man eher übersehen können als genau, das andere als, als als wenn jemand wirklich ein aufrecht stehend genau. genau
0: und da haben wir eben ganz klare Kriterien wenn jemand in aufrechter Körperposition angefahren wird von einem Auto erfasst wird dann haben wir sogenannte primäre Anstoßstellen die sind in der Regel bei PKW dann auf Schienbein oder Kniehöhe da sehen wir richtig Brüche dann aus denen wir ablesen können rekonstruieren können aus welcher Richtung der Anstoß kam Wir sehen dann, weil das der typische Ablauf ist bei einem PKW-Fußgängerunfall, dass eben der Fußgänger aufgeladen wird auf die Motorhaube, dann in der Regel mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe oder dort im Bereich des Fahrzeugs an der oberen Kante des Fahrzeugdaches aufschlägt. Und dann bremst in der Regel der Autofahrer ab. Und jetzt kommt es wieder zu einem Abladen, wie wir es nennen, des Fußgängers, der fällt auf den Boden. Das heißt, wir haben drei unterschiedliche Verletzungsmechanismen, primäre Anschlussstelle in der Regel an den Beinen, bei Aufrechten, Stammt oder Gehen über die Fahrbahn, dann im Bereich des Kopfes durch Aufschlagen an der Windschutzscheibe und dann wieder irgendwo am Körper, weil er eben mit Geschwindigkeit wieder vom Auto fliegt. So, das ist das eine. Das hatten wir hier alles nicht. Jetzt kam also in Frage, dass der Betreffende auf der Fahrbahn lag, als er von diesem Fahrzeug, was ihn dann mitgeschleift hat, erfasst wurde. Und da gibt es eben, das haben Sie eben schon angesprochen, eins, zwei Unterscheidungen, überfahren und überrollen. Überfahren ist definiert, dass ein Körper einfach unter ein Fahrzeug kommt, ohne dass Dabei die Räder mit ihm, mit dem Rumpf, mit dem Kopf, mit den Gliedmaßen in Kontakt kommen und alles anderes überrollen, dass nämlich die Räder über Körperteile rollen. Und überfahren kann man tatsächlich überleben, zum Beispiel bei besonders hochbeinigen, sage ich jetzt mal, äh, Geländewagen, also wenn der Radstand oder die Räder besonders groß sind.
2: Weil man womöglich das, mit dem Kopf oder mit dem Körper gar nicht in Kontakt kommt. Genau, gar nicht in
0: Kontakt kommt. Ja. Man hat eben Glück, man liegt auf dem Asphalt und das Chassis, bzw. die Fahrzeugunterseite geht einfach über einen rüber, ohne zu tuschieren. Und dann gibt es eben das Überrollen. Und das ist auch was, was wir sehr gut immer ableiten können, weil es typische Überrollverletzungen gibt. Dabei wird die Haut teilweise oberflächlich abgeledert. Wir haben richtig tiefe Wundtaschen und wir können, wenn Kleidung getragen ist, auch häufig ein Reifenprofil richtig sehen auf der Kleidung und auch manchmal auf der darunter gelegenen Haut. Also das kann man unterscheiden. Das ist natürlich auch wichtig, denn wenn jemand überrollt wurde, dann muss der Fahrer etwas davon mitbekommen haben, dass er jemanden ja überrollt hat, dass da eben ein Huppel war und muss anhalten und gucken. Beim Überfahren, gerade bei dem Beispiel, was ich sagte, bei besonders äh, hohen Geländewagen mit besonders großen Rädern, da muss man das zwangsläufig gar nicht mitkriegen. Aber das sind eben alles so feine Details, die nachher auch in einer Gerichtsverhandlung, gerade bei Fußgänger-Pkw-Unfällen, eine Rolle spielen.
2: Also ich fasse mal zusammen. Wir wissen, dass dieser Tote, auf der Fahrbahn lag. Er wurde von einem Auto erfasst und eine ganze Strecke mitgeschleift. Die Ermittler haben mittlerweile auch ähm, ihre Arbeit gemacht. Sie fanden Ausweisdokumente bei dem Leichnam und sie haben dort in diesem Ausweis einen möglichen Namen gefunden. Er hieß offenbar Bertram Nölle, der Tote. Wenn er jetzt mitgeschleift wurde, könnte das auch ein Unfall gewesen sein oder ein Suizid oder vielleicht sogar auch ein Mord.
0: Genau. Das sind ja immer so die drei Differentialdiagnosen, die wir haben. Egal, ob das jetzt ein Sturz aus der Höhe ist, ob das jemand ist, der mit einem PKW in Kontakt kommt. Ist das ein Unfall? Ist das ein Suizid? Oder ist es ein Tötungsdelikt? Jemand kann zum Beispiel aus dem Fenster gestoßen werden, der kann freiwillig ausspringen, oder er kann sich eben auch zum Beispiel leicht alkoholisiert zu weit von überbeugen und runterfallen. Genauso ist es natürlich auch beim PKW. Jemand kann bewusst sich vor ein Fahrzeug werfen, vor einem PKW. Das ist aber sehr ungewöhnlich. Das gibt es bei Schienenfahrzeugen, aber da ist mir jetzt kein Fall bekannt, wo sich jemand bewusst vor ein Fahrzeug geworfen hat, als Fußgänger oder als als äh, jemand, der am Straßenrand steht. Dann kommt natürlich in Frage, dass jemand bewusst absichtlich umgefahren wurde. Das kennen wir immer aus Actionfilmen, aus Hollywoodfilmen. Das sehen wir relativ selten. Natürlich...
2: Ach ja, das gibt es gar nicht so oft? Nicht
0: so oft, also es geht natürlich immer, wir haben jetzt gerade so ein paar Fälle in Deutschland gehabt in den letzten Jahren, einmal auch in Berlin, in der Invalidenstraße, da war eben auch die Frage, ob es vielleicht sogar ein Attentat war oder auch vor dem Bahnhof Zoo in diesem Jahr 2020, jetzt gab es irgendwo in Süddeutschland auch nochmal einen ähnlichen Fall, wo auch immer die Frage ist, ist das eben Attentat, ist das bewusst herbeigeführt mit Tötungsabsicht oder ist das jemand, und das ist eben auch bei diesen Verkehrsunfalluntersuchungen ganz entscheidend, der zum Beispiel einen Schwächeanfall am Steuer hatte, der einen, Zuckerschock hatte, bei dem der Diabetes nicht richtig eingestellt war, der einen Herzinfarkt gekriegt hat zum Beispiel. Oder war es sogar ein technischer Defekt? Da gibt es immer so viele Differentialdiagnosen Und es kann natürlich auch ein Unfall sein. Wir hatten jetzt Suizid, gibt so gut wie nicht. Ein Tötungsdelikt kommt in Frage, ist aber eher unwahrscheinlich und eher Fiktion. Ist es eben ein Unfall, dass jemand betrunken oder auch nicht betrunken im Dunkeln, vielleicht hatte der Autofahrer ja auch die Scheinwerfer nicht eingeschaltet, einfach auf die Straße läuft, unachtsam, starrt auf sein Handy, wird angefahren, überfahren, was auch immer. Also das sind jetzt so diese verschiedenen differentialdiagnosen Also
2: wenn er da schon lag, dann hätte er aber höchstens eingeschlafen sein können auf der Fahrbahn, oder? Aber wenn jemand Ja, wirklich alkoholisiert, ist, eingeschlafen
0: sein. Aber es gibt mhm. natürlich für uns auch immer noch die Möglichkeit, und das war jetzt der entscheidende Punkt, dass jemand schon tot war, als er auf der Fahrbahn lag. Und das ist für uns natürlich entscheidend, die Suche nach Vitalzeichen. Vitalzeichen zeigen uns Rechtsmedizinern, dass zum Zeitpunkt einer Gewalteinwirkung noch der Kreislauf funktionierte, das Herz schlug. Beispiel stumpfe Gewalteinwirkung. Jetzt hier beim Verkehrsunfall, wenn jemand angefahren wird, dann gibt es Hämatome, dann gibt es Unterblutungen im Bereich der primären Anstoßstelle, im Bereich dort, wo jemand überrollt wurde. Aber wenn er schon tot war, gibt es keine Blutung oder die sind deutlich schwächer ausgeprägt. Das kann man als erfahrene Rechtsmedizinerin oder Rechtsmediziner gut differenzieren, gut unterscheiden. Und in diesem Fall, und das war ganz wichtig für die weitere Einschätzung, fanden sich keine Vitalzeichen. Das heißt, der Mann muss tot gewesen sein, als er auf der Fahrbahn lag, dann vom Fahrzeug in irgendeiner Form. Die Arbeitshypothese war, dass eben Teile der Kleidung sich an der Fahrzeugunterseite verhakt haben und er dann mitgeschliffen wurde.
2: Das heißt aber so, diese, diese Blutergüsse, die man kennt, vielleicht so vom Fußballspielen, also Kinder, die sich dann verletzen einen Bluterguss haben, so ein Bluterguss, den kann ein Toter gar nicht entwickeln.
0: Genau. Und das konnten Sie eben so erkennen. Genau. Der zugrunde liegende Pathomechanismus bei Blutergüssen ist, dass eben kleinere Gefäße im Unterhaut-Fettgewebe und unter der Haut einreißen. Und dadurch, dass das Herz weiter pumpt, wird dort natürlich auch in diese Region weiter Blut gepumpt. Und dadurch kommt aus dieser Leckage, durch diesen Defekten der Gefäße, weiter Blut ins Gewebe. Das ist aber eben bei einem Toten, wo das Herz nicht schlägt, nicht der Fall. Da sind diese Hämatome, entweder gar nicht vorhanden oder nur ganz gering ausgeprägt. Und wir haben auch noch ein weiteres wichtiges Vitalzeichen, die Blutaspiration, dass jemand nämlich Blut einatmet bei einem schweren schädel insbesondere bei Brüchen der Schädelbasis. Und unser Verletzter hier hatte ja auch massive Gesichtsverletzungen. Und diese Gesichtsverletzungen hätten unweigerlich dazu geführt, auch diese Verletzungen im Rachenraum, dieses klaffende Loch da, dass er Blut eingeatmet hätte. Das heißt, wir schneiden die Luftröhre auf, wir schneiden die Hauptbronchen, großen, mittleren, kleinen Bronchien auf und gucken, ob sich dort fremder Inhalt findet. Fremder Inhalt, der eben da nicht hingehört, wie wir es formulieren. Und das wäre in diesem Fall hier Blut gewesen oder vielleicht auch Straßenstaub, irgendwelche anderen Schmutzpartikel von der Fahrzeugunterseite. Das war alles nicht der Fall. Das heißt. Wie Sie es schon zusammengefasst haben, dieser Mann lag nicht nur auf der Straße, als er von dem Fahrzeug erfasst und dann mitgeschleift wurde, sondern er war auch schon tot.
2: Da stellt sich mir natürlich die Frage, warum sollte jemand einen bereits toten Menschen überfahren? er gibt doch eigentlich gar keinen Sinn.
0: Tja, und das sind äh, Fragen, die dann natürlich kriminalpolizeilicherseits zu beantworten sind. Handelt es sich hier, das kennen wir natürlich auch von anderen Situationen, um die Vertuschung eines Tötungsdelikts oder auch vielleicht eines Unfalls? Ich kenne Fälle, bei denen Drogenabhängige gemeinsam Heroin konsumiert haben, einer an einer Überdosis gestorben ist und um eben von sich abzulenken, auch obwohl es sich nicht um Tötungsdelikt, sondern um einen, in Anführungsstrichen, Unfall handelte, wurde dann diese Person irgendwo auf die Schienen gelegt. Oder von einer Brücke geworfen, um eben eine andersartige Todesursache vorzutäuschen. Und das könnte es natürlich hier auch gewesen sein, haben wir sofort überlegt. Natürlich auch die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, Schrägstrich Überlegungen gingen natürlich in diese Richtung. Ist das möglicherweise ein kaschiertes Tötungsdelikt?
2: Und was haben Sie rausgefunden? Sie mussten das ja weiter untersuchen. Woran ist er denn eigentlich gestorben?
0: Ja, der entscheidende Punkt kam dann tatsächlich, als wir die Kopfhaare rasiert haben. Man muss sich das so vorstellen, dass die Kopfhaare und Kopfschwarte nicht mehr in Toto, also im Ganzen vorhanden waren, sondern auch dort Abschleifspuren gerade im Stirnbereich waren, aber am Hinterhauptsbereich noch relativ gut erhalten, beziehungsweise die darunter gelegene Kopfhaut. Und wir haben dann dort, was Prozedere ist bei der Annahme von Tötungsdelikten immer im Sektionssaal, haben wir die Kopfhaare rasiert. Und es fanden sich dort im Hinterhauptbereich drei jeweils 1,5 cm durchmessende Hämatome, die so strahlige Hauteinreißungen in der Mitte aufwiesen. Also im Sinne von kleineren Platzwunden.
2: Also wie so kleine Bällchen praktisch, ja, so, so Blutergüsse. Ja, so. Die,
0: Form, die Form war schon rundlich, anderthalb Zentimeter durchmessen. Und dann so mit strahligen Ausläufern im Randbereich, das heißt also klassische Platzwunde, das heißt ein Einreißen von Haut über platten Knochen und als wir dann die Kopfschwarte abgezogen haben, wie man es eben macht, um an den Schädelknochen zu kommen, haben wir dort genau korrespondierend zu diesen drei Hämatomen drei Impressionsfrakturen gefunden. Impressionsfrakturen sind so lochartig ausgestanzte Defekte, die sich dadurch auszeichnen, dass eben Knochenstücke, in dem Fall im Bereich des Schädels, ins Körperinnere gelangt sind. In diesem Fall in die Hirnsubstanz. Das heißt, hier muss es zu einer sehr umschriebenen, lokal begrenzten Gewalteinwirkung, heftigen Gewalteinwirkung gekommen sein. Mit der Folge von Schädelfrakturen und, und das war jetzt der entscheidende Punkt, Einblutungen und Defekten im darunter gelegenen Hirngewebe. Das heißt, wir hatten jetzt hier zwei ganz entscheidende Befunde vor uns. Erstens. Diese Impressionsfrakturen, auf die ich gleich komme. Und das Zweite, wir haben eine Todesursache, nämlich ein massives schädel Im Gegensatz zu allen anderen Verletzungen am Körper fanden sich hier nämlich Vitalzeichen, nämlich Unterblutung.
2: Was heißt denn, das ganz praktisch, wie könnte der denn gestorben sein? Also drei Schläge auf den Kopf oder wie kann man genau, das vorstellen? Genau,
0: drei Schläge auf den Kopf und wir konnten auch relativ genau schon eine Aussage hinsichtlich des möglichen Tatwerkzeugs machen, die Morphologie, also das Aussehen dieser Hämatome und auch diese strahligen Einreißungen sprachen für einen Totschläger. Totschläger? Beim, ja, beim Totschläger handelt es sich um einen eigentlich zum Betäuben von Fischen oder zum Töten von Fischen entwickelten Schlagstock, bei dem an dem einen Ende eine etwa Tischtennisballgroße Stahlkugel ist. Dann kommt darunter ein meist flexibler Metallteil und darunter ein Griff. Da gibt es auch so Teleskop Totschläger, die man ausziehen kann und dann eben auch unbemerkt in der Tasche tragen. Und das Entscheidende ist, dass man so einen Peitscheneffekt hat durch diesen Metallball oder durch diese Metallkugel oben und dieses etwas flexible Metallstück darunter. Das heißt, wenn ich damit zuschlage, wird die Schlagkraft um einiges noch verstärkt.
2: Also, es ist wie so eine, wie so eine Peitsche eigentlich. Genau, oder? wie eine Peitsche. Ja, man kennt das vielleicht so aus den Nachrichten, rechtsradikales Milieu, wenn es da Waffenratien gab es dann immer solche Totschläger gefunden genau, worden. genau. Sind die nicht eigentlich verboten in ja, Deutschland?
0: Ja, das sind äh, laut Waffengesetz
2: eben gefährliche Waffen und sind tatsächlich verboten. Sie konnten damit also aufdecken, wie Bertram Nölle nun genau getötet wurde. Ihr Job war damit ja eigentlich fast erledigt. Wer aber hinter diesem grausamen Mord steckt und äh, wer dafür verantwortlich ist, das mussten nun die Ermittler der Polizei aufklären. Wir können uns ja mal den Zwischenstand anhören.
1: Hamburg, Institut für Rechtsmedizin. Nachdem Michael Zokos und sein Team die Obduktion abgeschlossen haben, stellen die Ermittler der Polizei eine Arbeitshypothese auf. Sie vermuten, dass die Täter ihr Opfer im Schutz der Dunkelheit zu einer wenig befahrenen Landstraße getragen und dort abgelegt hatten. So wollten sie ihre Tat verschleiern und die Polizei täuschen. Alles sollte so aussehen, als hätte die Kollision mit dem Pkw den Tod des Mannes herbeigeführt. In solchen Fällen nehmen die Täter bereitwillig in Kauf, dass einem eigentlich unschuldigen Autofahrer der Tatbestand der fahrlässigen Tötung angelastet wird. Anhand des Strafregisters des Opfers und der Zeugenvernehmungen können sich die Ermittler bald ein klares Bild von den Geschehnissen machen, die zum Tod von Bertram Nölle geführt haben. Nölle war im Zuhältermilieu aktiv. In einer Ortschaft nahe der Landstraße, neben der die Leiche gefunden wurde, gibt es ein Bordell, wie man es an manchen Landstraßen Deutschlands findet. Abgelegen und deshalb attraktiv für Betreiber und Besucher gleichermaßen. Hier trifft sich regelmäßig eine Zuhälterbande, zu der auch Nölle gehörte. Durch intensive Verhöre mehrerer mutmaßlicher Tatverdächtiger machen die Ermittler schließlich nicht nur die Mitglieder des Zuhälterings ausfindig, die an der Tötung beteiligt waren. Sie entdecken auch bei einem der Tatverdächtigen den gesuchten Totschläger.
2: Ja, Herr Zockos, die Spuren, die führen ins Zuhältermilieu. Die Tatwaffe ist aber auch gefunden. Wie konnten die Ermittler und Sie letztendlich den Tathergang rekonstruieren?
0: Also einmal wurde ja dieser Totschläger bei einem der Tatverdächtigen gefunden. Und dieser Totschläger konnte eben auch tatsächlich über kriminaltechnische Untersuchungen als Tatwaffe identifiziert werden. Das heißt, dass also sich DNA von Bertram Nölle am Totschläger fand. Und dann hat einer der drei gesungen. Der hat sich natürlich ein minderes Strafmaß in der späteren Gerichtsverhandlung, weil sich die Schlinge langsam zuzog, davon versprochen. und da gab es so
2: einen Deal mit den Polizisten wahrscheinlich. Ne?
0: Genau, da gab es einen Deal oder mit der Staatsanwaltschaft. Der hat dann vollumfänglich gestanden, hat natürlich jegliche Tatbeteiligung selbst abgestritten. Er war zwar dabei, aber hat dann eben berichtet, dass diese drei, die jetzt in den Fokus der Ermittlungen geraten waren, mit Bertram Nölle zu einem einsamen Parkplatz gefahren sind, um dort mit ihm, wie sie sagten, zu reden. Und am Ende wollten sie aber nicht reden, sondern wollten ihm einfach eine Lektion verpassen. Und der Wortführer, Anführer dieser Dreiergruppe hat ihm dann von hinten, das ist eben auch so ein Merkmal der Heimtücke von hinten, mit dem Totschläger dreimal heftig auf den Kopf geschlagen. Der ist übrigens dann auch als einziger von den dreien wegen Mordes verurteilt worden. Und dann haben die drei festgestellt, diese Lektion ging ein bisschen übers Ziel hinaus. Der ist nämlich tot. so Und was machen wir jetzt mit dem Toten? Die Leiche wird, gerade wenn es sich um ein Gewaltverbrechen handelt, die Ermittler relativ schnell zu uns führen. so Das ist natürlich keine Frage. Was machen wir damit? Wir täuschen einen Verkehrsunfall vor. Wie machen wir das? Wir legen den nachts auf die Landstraße und hoffen, dass ein Autofahrer ihn überfährt, überrollt, wie auch immer.
2: Einfach um die Spuren zu verwischen? Einfach um die Spuren ne? zu verwischen.
0: In der Annahme, dann geht jeder von einem Verkehrsunfall aus. Das heißt, die haben hier tatsächlich in Kauf genommen, dass ein unschuldiger, armer Autofahrer hier möglicherweise nachher mit dem Vorwurf äh, der fahrlässigen Körperverletzung oder anderer Straftatbestände konfrontiert wird. Die Rechnung ging auch auf. Sogar besser, als sie sich's erhofft hatten, dass nämlich der Leichnam tatsächlich noch Das konnte später rekonstruiert werden, neuneinhalb Kilometer in etwa mitgeschliffen wurde. Und das war dann eben auch das Resultat dieser massivsten Verletzung, die wir bei Bertram Nolle festgestellt haben. Nun sehen wir sowas manchmal, dass jemand erdrosselt oder erwürgt wird, nachträglich aufgehängt wird, um eben ein Tötungsdelikt zu kaschieren und einen Suizid vorzutäuschen dass jemand getötet wird und dann ins Wasser geworfen wird, um eben ein Ertrinken vorzutäuschen oder vielleicht auch in der Absicht, dass die Leiche erstmal gar nicht gefunden wird und dann Veränderung einsetzen und die Spurensuche erschwert wird. Aber womit die meisten solchen Täter nicht rechnen, ist, dass wir in der Rechtsmedizin natürlich ganz klare Kriterien haben, um solche Taten zu rekonstruieren. Wir haben das ja eben gemeinsam schön gemacht. Wie kommt man von der Leiche? auf der Landstraße zu dem Rückschluss, dass er schon tot war, als er da lag, in welcher Position er überfahren wurde und so weiter. Und damit haben die eben nicht gerechnet. Aber wir können eben tatsächlich auch bei hochgradig Freundesveränderten Leichen immer noch eine zum Beispiel scharfe oder stumpfe Gewalteinwirkung, die mit Knochenfrakturen einhergeht, feststellen. Auch bei Brandleichen können wir häufig noch etwas zur Todesursache sagen. Und sowieso, und da helfen uns auch die Vitalzeichen wieder, ob jemand zum Beispiel lebendig verbrannt ist. Und das ist eben tatsächlich nicht Wissen in der allgemeinen Bevölkerung oder gerade bei der speziellen Klientel, die solche Straftaten begeht, dass wir eben, wenn wir eine Leiche haben, eigentlich fast immer in der Rechtsmedizin aufklären können, was es passiert und eben die Rekonstruktion durchführen können, dass die Polizei dann entsprechende Ermittlungsansätze hat.
2: Das heißt, sie in das Licht zu führen, das ist dann nicht ganz so einfach. Bleibt jetzt aber doch eine Frage, die sich mir stellt bei dem Fall. Also die haben den Leichnam auf die Straße gelegt. Ein Auto ist vorbeigekommen, hat den Leichnam erfasst. Mitgeschleift, Aber das über mehrere Kilometer. Wer macht das dann, dass er einfach mehrere Kilometer etwas hinter sich herzieht, Menschen in dem Fall, und das gar nicht merkt und einfach weiterfährt?
0: Tja, oder der es merkt und dann trotzdem einfach weiterfährt, wenn der Körper sich gelöst hat. Das ist eine der spannenden Fragen und das nach wie vor offene Rätsel dieses Falls. Der Fahrer konnte nämlich nie ermittelt werden. Ach. Warum hat er es nicht bemerkt? Vielleicht war er betrunken. Er hat ihn ja auch nicht überrollt. Das heißt also, dass so eine Fahrzeugbewegung durch die Reifen dann eben ein Überrollen spürbar gewesen wäre, sondern er hat ihn einfach erfasst mitgeschliffen. Vielleicht hat er es wirklich tatsächlich nicht bemerkt weil er einfach in Gedanken war, weil der Kontakt so gering war zwischen dem Körper und dem Fahrzeugchassis, sowohl beim Mitnehmen des Körpers, als auch als er dann wieder sich vom Fahrzeug löste. Vielleicht war der Mensch aber auch selbst auf der Flucht oder wurde wegen einer Straftat gesucht und wollte natürlich deshalb nicht irgendwie in den Fokus von Ermittlungen
2: geraten. Also wollte er mit der Polizei einfach nichts zu tun haben? Das
0: sind alles Fragen, die können jetzt unsere Hörerinnen und Hörer mit nach Hause nehmen und mal drüber nachdenken. Ich kann es nicht beantworten.
2: Ja, und mit diesem doch ziemlich schaurigen Fall, da verabschieden wir uns jetzt in die Weihnachtsferien. Wer aber in der Pause jetzt, bis es mit unserem Podcast weitergeht, noch mehr wissen möchte über Michael Zockers und seine Fälle, der kann ihm jetzt auch auf Instagram folgen. Er hat nämlich einen eigenen Instagram-Kanal. Herr Zockers, erzählen Sie doch mal, was man da genau alles von ihm bekommt.
0: Ja, also unter Dr. Zockers gibt es immer mal wieder Einblick in die Rechtsmedizin. Ich bin jetzt gerade dabei, Sammlungsstücke aus der Berliner Rechtsmedizin zu präsentieren auf dem Instagram-Kanal. Scharfe Gewalt, stumpfe Gewalt, Bilder, die man zeigen kann, also nicht völlig verstörend sind, das sind eben auch museale Sammlungsstücke, wie sie auch zum Beispiel bei unseren Ausstellungen im Medizinhistorischen Museum, dem Tatort auf der Spur oder auch Hieb und Stich, da haben wir mal hier aus der Rechtsmedizin Ausstellung gemacht, gezeigt worden. Also, das sind Sachen, die man zeigen kann. Und anhand dieser Fälle erzähle ich kleine Anekdoten aus der Rechtsmedizin, was für die Rekonstruktion wichtig ist, was möglicherweise entscheidend ist, was man eben an den Präparaten sieht. Ich habe mich jahrelang gesträubt, irgendwie in den sozialen Medien aktiv zu sein. Aber das macht tatsächlich Spaß auf Instagram. Und ja, ich würde mich natürlich über jede neue Abonnentin und Abonnenten auf Dr. Zockers auf Instagram freuen.
2: Ist doch genau das Richtige für die Weihnachtsferien. Mir bleibt eigentlich nur zu sagen, frohe Festtage auch euch an den Geräten. Und bleibt vor allem gesund. Herzlichen Dank auch an Sie, Herr Zockers, dass Sie jetzt auch die letzten Monate wieder dabei waren. Ich sage Tschüss und bis bald. Mein Name ist Philipp Eins. Und ich bin Michael Zockers und ich bedanke mich auch bei Ihnen, Herr Eins, und wünsche allen eine
0: schöne Vorweihnachtszeit und dann schöne Festtage.
1: Die Zeichen des Todes. Der einzig wahre True Crime Podcast mit Michael Zockers. Gerichtsmediziner und Professor an der Charité Berlin.
2: Weitere Infos zum Podcast gibt es unter www.zockos.de. Moderation, Skript und Produktion Philipp 1. Sprecher Anna Abendroth Marian Funk. Redaktion Bettina Hallstrick im Auftrag von Drömer Knauer. Michael Zockos ist auch Autor zahlreicher True Crime Thriller. Mit Zerrissen ist jetzt der vierte Teil der Reihe rund um den Rechtsmediziner Fred Abel erschienen. Eine Story, die auf echten Fällen aus dem Sektionssaal von Michael Zokos basiert.